0: Entrevistarei hoje a engenheira química Julia Cialini. Julia fez o bacharelado em engenharia química na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Durante a graduação, ela realizou dois intercâmbios. Um através do Ciências Sem Fronteiras, na Rose Human Institute of Technology, nos Estados Unidos, e o segundo na École des Mines, na França. Julia fez o um mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, ela está concluindo seu doutorado na área de Engenharia pela University of Sydney, na Austrália. Como o papo rolou solto, a entrevista de Julia se estendeu e decidi dividir em dois episódios. No episódio de hoje, Julia falará sobre sua rica experiência no ensino médio e graduação. Aproveite o um episódio.
1: Olá, Julia!
2: Uhul. Oi, Arthur! Como é que você tá?
1: Tudo ótimo! Muito obrigado pela sua disponibilidade. Hoje o episódio vai ser com Julia Cerlini, minha amiga de muito tempo atrás. A gente <risos> estava conversando aqui antes de começar a gravar o episódio, que a gente não se vê pelo menos há sete anos atrás faz muito tempo mesmo.
2: Sim. Sim, sim.
1: E aí, pois tu... é.
2: Muito obrigada pelo convite, né? Na verdade, fico bem feliz de estar aqui conversando com você sobre isso. Feliz que o nosso reencontro esteja se dando aí dessa maneira, que acho que é uma maneira muito bacana. Então, obrigado pelo convite.
1: Massa. E aí, Ju? Você já teve um spoilerzinho, já escutou alguns episódios... Então Sim, você já pois sabe é. Como é, que é.
2: é. Eu tava aí. tentando. nem Eu, eu, eu me prometi, eu, fiz, eu ouvi o primeiro todo para saber de qual era. E achei muito interessante, inclusive. É muito massa, assim, ver diferentes trajetórias, né? Escutar sobre diferentes trajetórias. É, aí eu fiz: não, não vou escutar o segundo, porque eu não quero também enviesar o que eu quero falar, né? E, inclusive, eu tentei nem pensar muito, assim, nem fretar muito. Ah, o que, que será que eu vou falar e tal. eu vou deixar fluir. É, mas é, já saquei mais ou menos a estrutura, vamos ver o que é que vai dar
1: Então você já sabe que eu vou começar sobre como era a sua cabeça no ensino médio Como é que era hum. a Júlia se preparando para enfrentar o vestibular
2: <risos> Pois é, bom eu andei refletindo sobre isso né E tentando lembrar aí de, de como é que era quando eu estava no ensino médio né que também já faz um tempo agora, <risos> o tempo passa, né, <risos> e, enfim, mas, cara, eu, eu sempre fui muito estudiosa, na verdade, nem tanto estudiosa, assim, diria, mas, assim, eu tinha muita facilidade na escola, com quase qualquer assunto, digamos, desde, desde muito nova, desde criancinha, na verdade, é, e ensino fundamental e tal, eu sempre me dei muito bem na escola Eu gostava, sabe? Eu gostava daquilo Eu nunca tive medo de fazer prova Na verdade, eu gostava, né? As pessoas me achavam esquisita O que é isso, Júlia? Você gosta de fazer prova? Uhum. Sabe quando o professor falava Vocês preferem trabalho ou prova? Todo mundo não trabalho né? Porque aí dá para é, Olhar referências e fazer grupos etc. Eu falava, não, eu prefiro prova Eu quero prova uhum. <risos> Então, assim, eu sempre gostei Muito da escola, assim, né? Da coisa de... de na aula e participar e perguntar, sempre fui muito, assim, é, curiosa também, é, nesse sentido, assim, e... então, assim, eu cheguei no ensino médio, assim, muito bem preparada, assim, digamos, é, já, tipo, já gostava muito de estudar, de, ou de, enfim, adquirir conhecimento, né, é, e, e desde sempre eu gostava muito de das exatas, né, de matemática e a química, por exemplo, química e física entraram na minha vida bem cedo, assim, porque eu, no meio da sétima série, na época, não sei se isso é o oitavo ano hoje, enfim, <risos> quando você <eu risos> tem 13 Nossa. anos ali, <risos> com uns 13 anos eu mudei de escola no meio do ano, a gente se mudou de cidade, é, no Rio Grande do Norte mesmo, mas a gente mudou de cidade, aí eu mudei de escola no meio do ano, e na escola nova onde eu entrei já tinha química e física na sétima série da época, e, e eu fiquei, né, nossa, meu Deus, vai ter química que física, eu nunca vi isso, era porque antes era ciências, né, aquela coisa uhum. mais genérica, assim, e aí eu cheguei lá e eu, não, mas beleza, né, eu era boa, assim, de, de aprender, né, eu, eu tinha facilidade de aprender as coisas, então eu peguei um, uma aula de reforço, pedi para os colegas da sala me ensinarem e tal, e... Coisa de um dois meses depois eu estava ensinando química para as pessoas da minha turma, assim. Então já rolou uma, uma aptidão assim, e, e uma química mesmo com a coisa, né? Foi mal trocadilho aí, mas é, e aí eu carreguei isso comigo. No ensino médio, eu só fiz desenvolver mais assim. Eu optei por estudar mais no ensino médio, tipo, em Natal, né? Tinha aquelas turmas master, não sei o quê, que você estudava de manhã e de tarde. Eu pedi pra minha mãe pra eu, pra eu entrar nessas turmas, né? Fala, não, eu quero, eu quero ir nessas porque eu quero aprender mais, quero estudar mais, quero ter mais é, preparação, né? para quando for prestar o vestibular, porque, enfim, é, pra mim sempre foi o caminho comum você seguir o caminho normal você seguir de entrar na universidade então eu sempre estive com essa mentalidade de que ah vou fazer vestibular e vou entrar na universidade é, eu não sabia muito o que eu queria da vida né assim como acho que a maior parte das pessoas na cidade né, nessa idade, né? acho muito difícil saber o que que é. às vezes você até é. pensa que sabe,
1: é <risos> que não muito sabe. de que um adolescente escolheu o que vai ser pelo resto
2: da vida, né? Nossa, é demais, é demais. E eu tinha consciência disso, então eu nem, eu nem me preocupava muito e não rolava nenhuma pressão, assim, na minha casa, por exemplo. É, uma coisa que aconteceu que foi interessante foi que né, eu já sabia que eu gostava muito de matemática, química e física, assim, principalmente matemática e química, física... Tinha alguns assuntos que eu não gostava tanto, apesar de eu conseguir aprender e, enfim, fazer, me dar bem nas provas e tudo, mas não eram meus favoritos, assim, o que mexia mesmo com o meu coração, sabe? Uhum. É, e, mas, enfim, é, em casa eu tinha um exemplo da minha mãe, que a minha mãe, ela é do direito. Ela fez ela terminou a faculdade de direito quando eu e meu irmão já éramos, já nos entendíamos por gente, digamos assim, né? Eu tenho lembranças dela indo para a universidade de noite, ela estava à noite e tal, deixava a gente com alguém... Às vezes eu ia para a aula dela, porque não tinha com quem deixar, então eu ia lá para Então, assim, eu já fui apresentada essa realidade do estudo, da universidade e tudo mais, só que na área do direito, assim, né? Eu via minha mãe com aquelas pilhas de livros, estudando e tal, e não sei, por algum motivo eu comecei a botar na cabeça que eu ia fazer direito. Então, não sei, pelo exemplo que eu tinha, minha mãe nunca falou assim, ah, vai fazer direito, você tem que fazer direito. Não, mas é, eu mesma comecei a pensar sobre isso, pensei, ah, acha eu acho que direito é, direito é o caminho. <risos> Enfim, porque eu via minha mãe, via que ela era uma pessoa que eu considerava de sucesso, assim, não sei. Então, é isso, até o terceiro ano eu ia fazer direito. E, na verdade, eu fiz, eu prestei o vestibular para direito, o meu primeiro vestibular, inclusive foi na Federal da Paraíba, é, o eu lembro que a data da prova era igual na Paraíba e no Rio Grande do Norte, e eu preferi Paraíba, porque, enfim, eu morei em João Pessoa até os meus 12 anos de idade e eu tinha uma coisa de que eu queria voltar para João Pessoa, olha ela Memória, memória <risos> coisa... perdida É, eu não, quero voltar para João Pessoa, vou prestar vestibular na, na Federal do Paraíba e prestei para Direito Como eu disse, eu sempre me dei muito bem na escola Então, assim, não foi difícil para mim a questão de vestibular e tudo mais Então eu passei para Direito, até porque eu mandei muito bem em Química, Física e Matemática,
0: <risos> e a concorrência,
2: é, a concorrência não se dava muito bem nessas áreas, e aí eu passei super bem e tal, nossa, legal, fazer direito, então era isso, a minha vida ia ser essa, né, aí, é, só que na época a Universidade da Paraíba Federal da Paraíba estava em, em greve e tal, e aí teve um, um atraso, né, no início das aulas e tudo mais, então eu tive muito tempo, para pensar na vida, <risos> até começarem as aulas, até a matrícula, no caso. E eu lembro que chegou a época de pré-matrícula e tal, cadastramento, e aí eu olhei aquela lista de, de disciplinas que eu ia pegar no primeiro semestre do direito, né? Aí eu olhei, finalmente parei para analisar realmente o que, que ia ser aquilo, né? Peraí, o uhum. que, que é isso que eu tô indo fazer mesmo? <risos> é, ok, já tinha trocado as ideias com minha mãe, mas eu nunca pensei assim no estudar direito, o que, que é realmente cursar. Né? Enfim, aí Quando eu olhei aquela disciplina Sei lá, direito romano Tinha uma parada assim um, Outra história de direito E mais umas outras histórias e coisas assim E eu olhei aquele negócio Cocei a cabeça assim falei Nossa, eu não sei se eu quero <risos> Não sei se é isso que eu quero não Aí eu olhei para minha mãe oh, Mãe, acho que eu não quero não Desisti <risos> E assim É... Eu tenho muita sorte que eu tenho uma mãe muito compreensiva e ela entendeu completamente. Ela não, tudo bem, tudo bem. É, é na época no caso ela tava em Natal ainda, né? Eu ia me mudar para joçá pessoa sozinha e enfim ela não, tudo bem. Volta aqui para Natal, você enfim passa o ano aqui fazendo o que dá para fazer e, e se preparando para o próximo vestibular e você escolhe qual é a outra coisa que você quer fazer. E aí, obviamente, né, depois desse delírio aí do, do direito, eu pensei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa das exatas, porque eu gosto muito de matemática, química e física e tal, eu sou, era muito fanática, assim. Sempre curti muito, assim. E, e aí eu fui olhar dentro das possibilidades, né, do que eu faria e tal, e eu pensei, bom, eu não tinha uma vontade de fazer... É, por exemplo, matemática, ou cursar química, ou cursar física em si. É, porque eu não sei, eu nem sei por que, que eu não queria elas, assim, a, a ciência pura mesmo. Eu pensei, ah, acho que eu, eu quero uma coisa mais aplicada, uma coisa mais dinâmica, não sei. Eu, e você não sabe direito, né, <risos> na época. Mas eu pensei, bom, talvez uma engenharia seja, caia bem para mim, né? Aí eu fui olhar né, as opções de engenharia. E aí a escolha óbvia para mim foi engenharia química, foi sei lá, tem química no nome, engenharia, tem um monte de matemática, enfim, eu queria lidar, eu queria lidar com matemática, eu sabia disso, <risos> tinha que ter matemática na história, assim, muita, e, e a química porque, enfim, eu gostava muito de química, mas eu não sabia nem exatamente do que se tratava a engenharia química em si, né? Uhum. Que é uma surpresa, que eu demorei, inclusive, eu acho que eu só fui entender o que era é engenharia química do meio pro final do curso mesmo, assim, sabe? Você
1: teve acesso a algum tipo, algum tipo de palestra ou algum tipo de dia dentro da universidade e tal, para acessar essa, sei lá, como é que eram os
0: cursos e tal?
2: É, não, às vezes, às vezes alguns professores davam uns pitacos, né? Sabe quando o professor fica? Ah, você tem que fazer tal coisa, enfim. Uhum. É, e, e aí, dentre esses pitacos, veio esse pitaco da engenharia química. Eu lembro que isso também influenciou um pouco. Uhum. É, um professor de química meu falou comigo: você deveria fazer engenharia química. E, e enfim, daí eu, mas aí do, de resto, foi eu buscando mesmo, pesquisando é, online, e, enfim conversando com, com os colegas e essas coisas, mas eu não me lembro de ter nada assim, sabe, da escola, sei lá, uma iniciativa da escola mesmo, de fazer uma coisa vocacional ou falar sobre carreiras, eu não me lembro de nada disso, não.
1: É, escutando você falar agora, eu queria ponderar duas coisas, eu acho que acontece, principalmente no Brasil, onde medicina e direito têm sei lá, uma aura na sociedade de uma coisa extremamente sensacional. Eu imagino a quantidade de adolescentes, porque são, né, é, que uhum. são mais influenciáveis e tal, e a quantidade de famílias que pressionam o, as crianças a decidirem por essas duas carreiras. Uhum. E quando essas pessoas entram na universidade, a uhum. falta de contato com o que é aquele curso em si, eu acho que eu, eu posso ter uhum. uma empatia para pensar que essas pessoas se sentem muito perdidas né? uhum. e como, como é importante você ter passado pela situação que você passou que é, é ter a oportunidade de refletir sobre a decisão que você tomou e saber que, peraí isso daqui não é muito meu caminho e ter uma família que lhe dá suporte é, para você, ok? Eu fiz essa escolha, não quero mais e agora eu tenho essa essa outra escolha e esse caminho que eu quero perseguir. E outra Justamente. ponderação é como é, importante seria as escolas em geral pararem com essa fantasia em medicina e direito e dar essas esses conselhos de carreira ou fornecer é, esse tipo de informação para os alunos que estão é, se preparando para a universidade. Eu lembro que eu fui para é, algumas algumas escolas fazer era tipo uma semana de é, das pessoas falando sobre, é, os diversos cursos, e eu fui lá falar sobre ideologia. Uhum. E como a galera, assim, tá receptiva àquilo. É.
0: Uhum. Então,
1: eles querem informação. O negócio é as escolas Sim. proverem essa, essa informação,
0: porque é muito importante.
2: Justamente, é exatamente, cara. A gente só só consegue entender naquilo que a gente é exposto, né, no caso, enfim, é... e é isso, justamente, por exemplo, no meu caso que eu fui exposta, a minha mãe ali estudando direito, enfim, para mim aquilo ali era um caminho óbvio, por exemplo, mas não era, não tinha nada a ver com, com o que eu gostava, nada a ver com o que eu queria para mim, hoje em dia eu não me vejo tendo feito direito, assim, sabe, Porque, nossa, não consigo nem imaginar, né, como seria... A minha vida hoje sem, sem estar lidando com a química e a matemática diariamente. <risos> é, então é justamente importantíssimo é isso em que você é, estressou, porque é nem todo mundo tem a oportunidade de saber que existe, né? de saber como como as coisas funcionam. então
0: é, Isso
1: foi um dos motivos de eu fazer esse podcast? É que ao longo da minha carreira eu fui descobrindo tanta coisa que se eu soubesse antes, seria tão mais fácil para mim, tipo, é, construir mesmo uhum. minha carreira dentro da ciência, é, dentro uhum. e fora da ciência. Então, Sim. Eu, eu quero também com relatos de diversas pessoas que essas informações estejam mais presentes e as pessoas, sei lá, se... É, relaciono com, com essas informações que é passada por aqui uhum. mas e aí sim segundo vestibular
2: Foi, aí eu fui fazer o segundo vestibular eu passei um ano muito feliz lá em Natal curti muita vida tal não tinha aqui para escola nem nada eu comecei a estudar francês é, fiz curso de informática fui tirar carteira de motorista essas coisas que a gente faz Nessa época, <risos> e aí, enfim, aí só no finalzinho do, da, daquele ano de intervalo, assim, o que eu chamo do meu ano sabático, <risos> é, eu fui fa fazer umas revisões tal das disciplinas para o vestibular e tal, mas eu ainda estava me sentindo muito confiante assim, e, e enfim, aí eu fiz o vestibular para engenharia química lá na UFRN e deu tudo certo, passei e tal, e comecei. A minha aventura na engenharia química. Nossa. Já... O que você quer saber? Esse que ano sabe?
1: sabático foi bem... <risos> <risos> foi bem importante. Eu acho que foi nessa época que eu te conheci. Acho que Sim. foi por, por volta dessa época. Exatamente.
2: Sim, eu tava eu tava tentando lembrar disso e eu acho que foi. Justamente nesse é. ano de gap assim entre o, um vestibular e outro. Que eu tava Nossa. só... Solta na buraqueira, curtindo a
1: vida. Mas aí, geralmente a pessoa não tem esse ano sabático e tal uhum. é, E quando entra dentro da realidade da universidade Já no primeiro ano, ela elas sente essa diferença entre ensino médio E a rotina do ensino médio da universidade uhum. Como é que foi para você passar por ensino médio Aí passar por esse ano estudando só e agora fazendo Sim. universidade. Qual, como é que foi essa transição?
2: Eu acho que para mim é, foi uma transição até suave assim, por, muito porque eu já convivia com muitas pessoas que tinham entrado na universidade. Primeiros colegas da da escola que já tinham né, já tinham começado os cursos logo no ano seguinte. É, o meu irmão também, né, ele já já tinha entrado na universidade nessa época, no, no curso de ecologia lá no FRN, então eu meio que já estava trocando ideia ali com todo mundo, perguntando como é que era, né, eu estava né, sempre muito curiosa ali para saber como é que era a realidade e vendo a realidade do meu irmão também, então a gente acabava, por mais que sejam áreas diferentes e algumas coisas mudam e tal, algumas rotinas mudam, mas no geral, assim, né, essa coisa da, da maior, maior independência Ou da sua maior responsabilidade Pelo seu próprio aprendizado Na, na universidade e tal Eu já meio que estava ligada nisso né hum. e, e também né Tem o outro fator De que eu consigo aprender rapidamente As coisas é, Foi muito suave assim <risos> Em muito pouco tempo eu já estava adaptada à rotina Eu lembro que foram Que era bastante aula Começava bem cedo e tudo mais Mas eu sabe não tava nada disso me amedrontou muito não sabe mas muito uhum. por eu já ter essa ideia assim de, de amigos familiares tal que já estavam na universidade Sim. então foi até tranquilo
1: é, e como é que foi o primeiro ano foi só disciplina foi só aquele aquele basicão uhum. que a gente se insere uhum. Uhum. se mata de estudar
0: porque é todo é é <risos> ano
2: Sim, sim, sim. Eu comecei muita disciplina. eu Me lembro, é, foi isso. Foi pura, puramente disciplina, assim, estudar para, as provas tal. É, tinha, acho que no primeiro ano já, né? Tinha a introdução à química experimental. Então a gente ia ao laboratório nesse primeiro. Eu, eu lembro que essa foi a parte mais diferente, assim, porque na escola onde eu estudei é, no ensino médio não tinha nada de laboratório assim não sei se algumas escolas têm alguns algumas experiências aí mas na minha não tinha então a, a, ali foi uma coisa nova para mim foi de ter uma disciplina ali no laboratório né uhum. e eu achava super divertido eu me amarrava adorava <risos> ir para o laboratório então foi isso foi muita disciplina muito estudo é, e eu curti muito eu lembro que eu curti muito meus primeiros meu primeiro ano na, na faculdade assim eu Consegui me dar bem nas disciplinas e tudo mais, e amei cálculo, nossa, foi assim, amor à primeira vista, era engraçado, porque todo mundo odiava, e eu tava assim, gente, mas isso é muito legal, olha isso, então assim, amei essas disciplinas de base, é, e, e hoje eu vejo a importância, inclusive, né, de, de ter gostado muito dessa, assim, de ter me envolvido lá na época, porque... Cara, no fim das contas, tudo é voltar para a base. Véio. Tudo que você vai resolver, você fala, cara, princípios básicos, quais são? Daí você vai lá e você consegue é, resolver seus problemas usando os princípios básicos, né? Então, eu, eu fico muito feliz que eu aproveitei bem assim, esse primeiro ano da faculdade com as disciplinas de base, assim, porque eu uso até hoje muitos conceitos que eu aprendi naquela época.
1: Eu acho que a gente tem como fazer essa aplicação de voltar para o básico em todas as áreas da ciência, porque uhum. em geral o básico é onde tem mais conhecimento acumulado e é onde uhum. é mais próximo da verdade, é, Total. da verdade professor. então você sempre voltando para o básico você sempre está voltando para um alicerce que é muito forte uhum. e daí você pode ter as outras conclusões. É, justamente eu acho isso muito importante
2: é. É, é são os princípios norteadores de tudo né sem, uhum. sem isso você não sabe para onde vai né ou então você vai fazer hipóteses que não tem pé em cabeça então é bem importante eu acho tem uma, uma base forte assim é eu acho primordial
0: e
1: essa essa experiência que você teve no primeiro ano basicamente de aulas e tal isso já uhum. foi já foi influenciando para onde você queria, sei lá, tentar estudar ou tentar fazer um estágio Ou, é, hum. sei lá, fazer uma unidoria. como é que foi?
2: Aham, uhum. é, pois então Eu soube, sou uma pessoa, assim, minha personalidade, eu, eu vivo muito o momento presente, sabe? <risos> Isso foi até, não sei se foi um problema, acho que não foi um problema na minha vida, mas é, por isso que eu custei tanto até entender, sei lá, a importância de um planejamento, por exemplo. E nessa época, do meu primeiro ano da faculdade, eu não, eu não tinha, não tinha assim, um plano, sabe, do que eu queria. Eu continuava assim, ah, beleza, escolhi uma área, estou feliz. Vamos aqui ver o que, que é isso. Aí eu ia lá, descobri aquele mundo novo, mas também sem muitas pretensões, assim, sabe? Não tinha tantas pretensões, eu ia ficar, ah, eu vou curtir o momento aqui, vou fazer o que dá para fazer, é, fazer o melhor que eu posso fazer agora e depois eu vejo. É, então eu não tinha muito, assim, uma rota, sabe, que eu queria seguir na carreira? Uhum. Eu tinha muitos amigos que já sabiam o que queriam, sabe, assim, ou então, pelo menos na época, né, tinham um plano, assim. É, e já eu não, assim, e eu sabia que eu gostava muito das disciplinas, era só o que eu sabia. Mas eu não sabia se eu queria um dia, sei lá, chegar a ensinar ou se eu queria... É, fazer pesquisa, ou se eu queria ir para a indústria, não tinha nada disso definido no primeiro ano, assim, não fazia ideia. É, eu sabia que eu queria me expor, assim, a experiências diferentes, é, de alguma maneira, assim, não, não conscientemente, assim, da maneira que eu estou falando, é até esquisito, assim, na época, é difícil colocar em palavras, né, mas enfim. É, então, no primeiro ano eu não me preocupei muito em ir atrás de nada, porque, como você mesmo falou, eram muitas disciplinas e, enfim, eu gostava de me dar bem nas disciplinas, então eu estudava, me preparava e tudo mais. É, e aí foi só no, no. Aí, claro, que eu comecei a aprender sobre o que que dava para ser feito dentro da universidade, então eu aprendi, ah, ok, tem gente que dá monitoria, tem gente que vai fazer iniciação científica e o estágio seria uma coisa mais para frente, pelo menos na engenharia química. E tá, eu sabia que existiam essas possibilidades, mas eu nem sei o que, que eu quero. Aí, quando foi no segundo ano, é que mais e mais pessoas estão falando: ah, mas é importante que você tenha experiências diferentes, né? Não fique só fazendo as disciplinas, é importante você é, se expor a diferentes experiências e tudo mais. E eu, eu tinha curiosidade de qualquer maneira, então eu, tá, então eu vou atrás de, de um laboratório para iniciação científica. E aí, e aí foi assim, aí no segundo ano da faculdade, né, tinha lá uma disciplina ainda é, Mas eu comecei a ir para o laboratório Eu fui né, batendo de porta em porta, falando com professores do departamento Falando, ah, e aí, tem alguma oportunidade? Será que eu posso né, fazer algum projeto aqui com vocês e tudo mais? É, e aí, enfim, uma professora me aceitou no laboratório dela é, e eu comecei a auxiliar um estudante de doutorado na época é, A fazer a pesquisa dele lá e, e aí foi aí que eu comecei a me expor ali A fazer ciência, a fazer pesquisa e, e laboratório e tal
1: Você lembra qual era o projeto? O que, é que você
2: tinha que fazer? Sim, Sim eu me lembro é... É muito louco assim, porque na época tudo era um mistério tão grande <risos> Tudo é tão novo <risos> Eu fico, nossa, eu vou fazer alguma cagada aqui, eu pensava <risos> Mas enfim, eu me lembro que a, a professora, né, a chefe do laboratório Ela conversou comigo sobre o tema assim, de forma mais abrangente E eu me lembro que era sobre a produção de, de etanol de segunda geração A partir de bagaço de cana-de-açúcar Na verdade, a partir de biomassa é, no geral, mas aí, enfim, aí existiam várias linhas Podia ser da casca do coco Ou do não sei o que, enfim, várias diferentes Biomassas, mas aí o projeto desse Cara que eu auxiliava Era com bagaço de cana-de-açúcar e, e enfim Aí o projeto dele Era Era, pra, era tipo assim Era uma estratégia para melhorar é, O rendimento Da produção de etanol chama de segunda geração porque ele vem né, do, do desperdício ali de uma indústria que seria o bagaço da cana de açúcar, né? É, como é que melhora o rendimento é, dessa, dessa desse etanol se você melhorar a fibra da biomassa antes de você submeter ela a, a um processo fermentativo e tal, enfim. É, e aí eu entrava nessa parte bem experimental mesmo, né? De, de fazer ali os, os testes de é, pré-tratamento da biomassa, né? Que chamava, é fazer o pré-tratamento da biomassa para quebrar as fibras e deixar os açúcares mais expostos para a hora da fermentação. É, e, e aí existiam diversos métodos, aí eu lembro que eu fiz alguns, método ácido, método básico, moer, não moer, enfim, aí tinha várias coisas que tinha que testar. Eu não entendia muito bem, <risos> eu, tá, tem que fazer isso, beleza, aí eu ia lá, mas era legal para aprender a mexer nos aparatos né, experimentais e tudo mais, é, e depois é, tinha parada uma parte que tinha que fazer hidrólise enzimática, é, antes tá de someter a muitos... fermentação.
0: É,
1: você está falando muitas palavras <risos> difíceis que eu vou
2: ter que perguntar. É, eu sei. Mas, no fim das contas, eram... eu, eu trabalhava nessas etapas, principalmente do, do que a gente chamava de pré-tratamento, que é tipo como é que a gente faz para quebrar esse, esse material lenhoso aqui, esse material que é, é duro, né, é difícil de, de acessar, né, na hora ali da da fermentação, como é que a gente faz para deixar isso mais disponível para chegar na hora da fermentação e, e os bichinhos lá, as leveduras, conseguirem é, produzir o, o etanol, né, que era o que? O objetivo final. Então, eu trabalhei muito nessa parte do pré-tratamento, e aí nessa parte de pré-tratamento envolvia muito, assim, caracterização da biomassa, caracterização do das soluções, né, e aí foi, que é uma parte essencial em qualquer pesquisa, eu acho, né, que é caracterização, então foi bem interessante, assim, que eu aprendi é, como analisar, né, como é que você pode dizer, né, quanto de celulose tem aqui, quanto de, sei lá, de, de cinzas tem aqui, quanto de, de gordura, ou, enfim, óleos tem aqui, né, é, coisas que eu não fazia ideia antes, né, e, e aprendi, assim, então, é, era e lavar louça, né? Lavava muita louça.
0: Lavava Obviamente. Muita lidaria.
2: É, pois é, pois é. Hoje em dia eu tô do outro lado, aí eu consigo enxergar assim o porquê. Mas... Pois é. Mas foi isso. Aí eu, eu tive essa primeira experiência, assim, né? Num projeto de pesquisa, né? Como auxiliar mesmo, assim. Foi é, nesse bem? segundo ano. É, eu fiquei nesse laboratório por quase um ano. Foram 11 meses, na verdade. 10 a 11 meses. Porque quando foi no terceiro ano, é, eu fui para o Ciências Sem Fronteiras.
0: Hum.
2: Que, né, já não existe mais, eu acho. Não, não hum, É. E aí eu me lembro que foi a primeira chamada, foi o primeiro edital do Ciências Sem Fronteiras, rolou em, no final de 2011 ali ou, sei lá, meio de 2011, uma coisa assim, saiu o primeiro edital, que era só para os Estados Unidos. É, como, você teve, como é
1: que você teve acesso a essa informação? Foi, foi... lá pela universidade mesmo? É... Ou você teve algum
2: contato? Não, foi, foi uma comunicação da universidade mesmo, pelo CIGAR, né, nosso sistema uhum. lá, é, da UFRN, eu vi uma das notificações lá, sabe? Que, quando aparecia aquelas novidadezinhas lá. Eu acho que eu vi por ali. É... E eu lembro que ninguém deu bola para isso, ninguém deu bola assim na minha turma, sabe, na minha turminha mesmo, o pessoal que eu andava uhum. da, da faculdade, ninguém nem tuiu para isso e eu olhei e eu li aquele negócio e eu fiz a é meme, que coisa doida, né? Nossa, o governo vai pagar para ir para fora? Como é que é isso? E eu pensei, nossa, não, mas deve ser impossível conseguir isso aqui, sabe aquela coisa, né? Aquela uhum. reação primeira, tipo, não, não é possível. Mola demais o Santos confia, não sei. E aí e fora que na época eu tinha assim um ranço com os Estados Unidos, eu não queria nem saber de ir para os Estados Unidos. Uhum. Enfim, hoje eu até tenho um ranço ainda, mas mudou um pouco a minha visão. Mas eu não queria nem saber de ir para os Estados Unidos. E eu me lembro que eu falei para as minhas colegas que gostavam dos Estados Unidos, que duas delas já tinham feito intercâmbio lá, no ensino médio e tal. E eu lembro que eu fui correndo falar com elas, eu gente, olha isso aqui. Vocês viram aí, todo mundo, não, não vi isso não, não vi isso não. Ninguém ligava para aquelas notificações do, do cigarro, né? Uhum. Só eu lá, louca, lendo as, as informações.
1: Já, já fica a dica, tem tanta coisa importante nessas notificações, mas como ninguém dá bola, aí passa.
2: <risos> Exatamente, hoje
1: em dia eu reconheço.
2: Inclusive, eu tava, agora há pouco tava estava lendo essas notificações da da minha universidade aqui agora, porque eu deixei acumular uns 30 e-mails, eu, não, amiga, vai lá ver, porque às vezes tem um negócio importante, você sabe. <risos> Mas, enfim, é... e aí eu comuniquei para minha turminha toda, eu falei, gente, olha isso aqui, então eu fui a mensageira, assim, eu que trouxe as boas novas a galera, e a galera enlouqueceu, né, tipo, nossa, que vamos ver isso aqui direito e tal, e foi ler o edital, ver o que, que precisava e tal, e como era novo, né, na primeira chamada, então... Era um mistério, assim, ninguém sabia direito como era, como era o processo e tudo mais. Provavelmente
1: nem, nem o governo sabia o que eles estavam tentando
2: fazer. Uhum, uhum. Claramente, depois a gente percebeu que, ah, tudo bem, a primeira experiência deles, vamos dar um desconto, porque rolaram va vários vacilos, várias uhum. coisas, né? Mas enfim, é, foi, e aí eu nem aí, né? Eu não ia na época eu lembro eu estava estudando francês eu não queria nem saber de, nem de falar inglês não queria saber sabe tipo assim é, e nem liguei E aí a minha, só que a minha turminha toda começou a se mobilizar para todo mundo tentar é, entrar lá não sei se fronteiras eu lembro que tinha que fazer TOEFL né o teste de proficiência de inglês e todo mundo foi se preparar para isso e e aí como a notícia se espalhou aí mais pessoas de mais universidades do Brasil inteiro né ficou interessado ficaram interessadas e e aí foram até foram começando a acabar as vagas para fazer o TOEFL eu me lembro é, em Natal e, e aí aos arredores começaram a acabar também em Recife Fortaleza não sei onde começou a acabar as vagas e eu nem aí porque ah eu não quero ir né só que aí depois bateu um negocinho sabe lá no fundo do coração eu pensei, será que eu não tento esse negócio só quando você começa a ver poxa mas... Eu acho que eu conseguiria, sabe? Porque eu tinha boas notas, eu tinha bom rendimento acadêmico, já tinha um ano ali, quase um ano de iniciação científica tudo mais. Vale se alientar que minha iniciação científica foi sem bolsa, viu? Eu não ganhava nada. <risos> Era voluntária, né? Tinha uma bolsa prometida que nunca veio. <risos> Mas, enfim... É... Mas, tá vendo, foi importante eu ter feito, né? para adicionar ali né? nas minhas experiências e tudo mais. E aí bateu aquela coisa no coração, poxa, mas meus colegas todos vão, né, e tal, será que eu não abro minha mente para fazer esse negócio nos Estados Unidos? Sei lá, né, lá tem universidades boas, é, eu lembro que era, era maluco porque você não escolhia a universidade para qual você ia, né, eles que designavam você de acordo com o seu perfil, ou sei lá como, qual, que, qual era o critério deles, mas enfim... Não sabia nem para onde ia parar nos Estados Unidos, que são grandes pra caramba. Uhum. É, mas... Vi. É. Uhum. Então, mas aí deu as coisas assim, eu mudei de ideia. De repente eu mudei de ideia, quando já tava lá nos 45 do segundo tempo, quase acabando o prazo para para aplicar, né, para se inscrever e, enfim, a questão do TOEFL que já tinha acabado as vagas em todos os lugares próximos, tanto é que aí eu fui ter que arrumar de eu tinha que ir ou para Rio de Janeiro ou para Brasília para conseguir fazer o TOEFL a tempo de ter o resultado antes do prazo. <risos> E eu, nossa senhora, e tem que estudar Eu tava estudando francês na época <risos> eu, ia, eu tentava falar inglês Saiu umas palavras em francês Era uma bagunça é, Mas enfim, mas assim Eu também curtia idiomas no geral Então também não foi tanta dor de cabeça assim Porque rapidinho assim eu dei um switch na mente E fiz, não, vamos voltar para o inglês aqui tal, Vamos aí, força tarefa tal. Minha mãe, de novo né? Minha mãe super dando suporte minha mãe pivou aí dessa história toda, tô... uhum. <risos> desde pequenininha. Mas, enfim, ela falou, não, com certeza, se é para sua educação, não tem barreiras, eu faço o que tem que fazer aqui, a gente se vira para pagar passagem, foi de última hora, né, e passagem de última hora era caro, né, enfim. Mas me virei nos 30 aí, peguei duas semanas de um curso para TOEFL também, com os meus colegas, é, e aí me preparei para o TOEFL, fui para Brasília, estava nervosona porque eu pensei, nossa, estou aqui, vim parar em Brasília fazer essa prova, eu tenho que me dar bem, aquela coisa, enfim. Mas aí eu fiz a prova, fiz o TOEFL, deu tudo certo, tirei a, bem mais do que a nota de corte, assim, a nota mínima necessária. Uhum. E aí apliquei para o Centro Sem Fronteiras e deu tudo certo para mim e para os meus colegas, todo mundo da minha turma que tentou, conseguiu e eu também. E aí, inclusive, coincidiu de eu ir para a mesma universidade que uma das minhas colegas, é, da turminha, assim. Então, foi ótimo. E aí, eu fui para lá. E aí, um novo mundo. Uhum. <risos> um novo mundo se abre aí, né? E aí que foi interessante.
1: É. Como que é, que é, que é que foi? Esse... Para onde você foi, exatamente?
2: Então, aí eu fui para uma cidadezinha chamada Terre Haute, Indiana. Uh. Terre Haute, é. Inclusive, é uma palavra em francês que é Terre Haute, que é tipo Terra Alta, uma coisa uhum. assim, é uma tradução livre, assim. E eu fiquei, ó, oh, que doido, tô indo pra uma cidade onde o nome é francês, ó, oh, que legal. É. Mas, enfim, mal sabia, né? Eu, onde é que eu tava indo parar? E é para uma universidade chamada Rose-Hulman Institute of Technology. Então, era um instituto de tecnologia, era uma escola de engenharia mesmo, é, pequena, tinha poucos estudantes, acho que tinha pouco mais de 2 mil, no máximo 3 mil estudantes, uhum. que é bem pouco, assim, para as universidades americanas, é, era uma universidade onde o maior nível de graduação, o maior degree, né, seria, era mestrado, não tinha doutorado, não tinha
0: uhum.
2: essa coisa de laboratório de pesquisa e tal, era bem voltada mesmo para engenharia pura aplicada ali, para indústria e tal, uhum. enfim muito estímulo para você fazer estágio em indústria, esse, esse tipo de coisa. Era essa abordagem assim lá. Nossa. E aí, ir para lá foi sim. É, foi divisor de águas, foi foi uma experiência louca. <risos> Porque foi lá que eu comecei, que começou a dar o clique do que realmente era a engenharia química. Porque até então eu tava, sei lá, me divertindo fazendo disciplinas que eu achava legal,
0: uhum. <risos>
2: sabe, que eu tinha facilidade. Ah, beleza, cálculo, química, não sei o quê, química orgânica, adorava, sempre fui fã de, dessas coisas. E, beleza, posso fazer isso, estudar, fazer prova tal. Tô gostando, tá? E aí? Mas eu ainda não tinha clicado, assim, não tinha é, realizado realmente o que, que era a higiene química, assim. E quando eu fui para lá, eu fui bem no meio do curso, né? Eu fui no, no começo do terceiro ano, e no caso, a graduação toda são cinco anos, e, e aí eu peguei as disciplinas principais da engenharia química lá nos Estados Unidos.
0: Uhum.
2: É, e, assim, eles realmente eles são muito fortes mesmo nisso, eles têm um curso realmente maravilhoso lá. E, e as aulas eram muito boas, professores maravilhosos. É, a gente tinha muita liberdade de falar com o professor em, que eles chamavam de office hours, né, eles ficavam na no escritório deles, esperando os estudantes com perguntas para vir conversar, então assim, para quem quer conhecimento tava ali, entendeu, uhum. tava ali disponível, a gente tinha muitas ferramentas também, muitos recursos, né, a gente tinha um laptop da universidade, então a gente já ali, já lidava com, com programas, né, com softwares de, de simulação, de modelagem, softwares matemáticos, enfim, então, a gente já tinha acesso àquilo ali e tinha um laptop, então a gente levava para casa, podia trabalhar em casa, entendeu? É diferente, né? Lá na UFR, ele tinha os laboratórios de informática e tal, mas você tinha que estar tá ali, né? Uhum. E era bem mais limitado, né? Você tinha que estar que tá disponível, enfim. E lá, não, você tinha o seu próprio laptop oferecido pela universidade, com todos os softwares licenciados e tudo maravilhoso. Então, facilitou uhum. muito o, o conhecimento, era bem puxado também tinha muita avaliação, eu lembro com é, muita frequência, assim. lá era um sistema trimestral nessa universidade onde eu, onde eu fiz, então a gente pegava menos disciplinas, é, mais um trimestre, né?
0: Uhum.
2: Então, é, acabava que ficava bem denso, assim, muitas avaliações com frequência, mas isso também, assim, disparou, né? O, é, o aprendizado, eu acho. É, uhum. No meu caso, assim, eu tava realmente interessada, então eu Estudava muito, passava madrugada e tal, mas porque eu curtia mesmo, assim, queria aprender, queria me dar bem. E aí, quando foi, depois do meu primeiro trimestre lá, aí tinha o que eles chamam de summer break, né? Que aí fica três meses no meio do ano, sem aula. Três meses. E o que a maioria dos... A... Três meses, é. Caraca, ah, é
0: grande.
2: Três meses, é. Que é o verão inteiro, né? De junho até final de agosto. O início de junho até fim de agosto. E aí, a gente era estimulado a tentar achar estágios nessa época né? Que é outra coisa que é diferente no Brasil A gente não tinha muito essa cultura né? de ah, estágio de verão Assim, existe né? estágio de verão Mas não era assim tão, tão forte, principalmente na nossa região também Porque né? no Sudeste, por exemplo, tinha mais oportunidade tinha, Tem mais indústria lá, enfim é, Então assim... E aí eu fui atrás disso, né? Eu fiz, ah, bom, eu tenho que arrumar um negócio para fazer no verão aqui, né? Então vamos lá e aí eu fui lá morrendo de medo de, de falar com as empresas e aplicar, enfim, mas aí eu fui na cara e na coragem e apliquei lá para as empresas que tinha disponível. Lá eles tinham muitos negócios de career fair, né? feiras de, de carreira, é, então eu participei das feiras de carreira, fui vendo né? tá, quais são as empresas, onde é que eu poderia tentar, enfim... Mas assim, ainda sem entender muita coisa, né? E só que eu tava, tá, mas eu quero conseguir alguma coisa, vamos tentar, eu saí aplicando e aí eu consegui uma entrevista. Foi foi assim, foi um tiro certeiro, porque assim, foi a única é, empresa que me chamou para fazer uma entrevista. E aí eu consegui. Muito eu bom. lembro eu lembro que eu tava com muito medo, assim, vinha muitas, assim, crenças limitantes, né? Aquela coisa, tipo, não, eu não vou conseguir. Porque, ah, eu tô aqui há três meses só. Eu percebi que o meu inglês era uma bosta.
0: <risos> é, eu
2: achava, fazer coisa do TOEFL, né? Eu sempre fui muito boa de fazer provas, para você ver. Então, eu tirei uma nota muito alta no TOEFL, mas só porque eu me preparei pra prova. Uhum. E eu sou boa de fazer prova. Mas isso não significava que eu ia chegar lá e ia saber falar com todo mundo. As aulas eram tranquilas, porque o inglês acadêmico, né? É, para mim era tranquilo de entender. É, o Mas que você exposto, é
1: exposto cotidianamente, então você assimila muito, muito mais facilidade.
2: Com certeza. Então, essa questão foi ok das aulas, eu consegui acompanhar tudo tranquilo. O problema era o dia a dia, né? Com as pessoas, interagir com as pessoas, colega de quarto, não sei o quê, que era americana E, nossa, eu ficava boiando, eu fiquei muito frustrada em muitas em muitas uh, instâncias, <risos> mas é, e eu tava morrendo de medo, mas eu fui fazer entrevista por telefone que era outra coisa que eu tinha pavor, que era falar no um telefone ainda mais em inglês, eu nossa não vou conseguir, tal tal tal, mas enfim me preparei o quanto deu assim, eu falei com colegas americanos que foram me ajudando dando dicas, ah o que é fazer entrevista, como é que é o que, é que eles perguntam, enfim preparei algumas linhas ali de resposta possíveis. E, e aí fiz a entrevista, foi tipo meia hora o telefone, assim, e foi fluindo. Eu tava um pouco nervosa, mas a universidade, eu me lembro, a universidade, ela, ela oferecia umas salinhas é, com um telefone, tipo, de conferência, assim, é, pra, se você quisesse buscar né, uhum. reservar essa salinha, você podia reservar e ficar lá sozinha, que foi uma coisa muito boa, porque eu pude ir lá, me isolar numa salinha e... Porque eu tinha pavor se alguém me ouvisse e uhum. tal, vai me ouvir, vai saber que eu tô falando errado, <risos> ai meu Deus, aquele pânico, mas enfim, no fim deu tudo certo, a mulher gostou de mim, eu lembro que ela dava umas risadinhas, eu falei, nossa, eu devo estar sendo engraçado, <risos> <risos> mas ela gostou de mim, ela me ligou depois e falou, ah, você conseguiu tal, e aí eu fui fazer um, um estágio em indústria pela primeira vez, mas... isso foi no meio do meu curso. E aí, de novo, outra, outro divisor de águas ali para eu ver o que realmente era engenharia química, enfim. É, né? Porque aí você vai lá para a indústria e era uma, uma empresa enorme, era uma fábrica de papel. Então, eu fui trabalhar numa fábrica de papel é, muito grande, era uma multinacional, assim. Então, eram realmente máquinas gigantes, era uma coisa absurda eu ficava uau. E foi ali que eu comecei a me fascinar mais ainda, né? Eu, tipo, até hoje eu não olho papel da mesma maneira, né? Depois uhum. que eu trabalhei numa. Enfim, é, mas assim, foi um trabalhar assim, né? Foi muito mais aprender coisas do que contribuir mesmo, colaborar com a empresa. Foi, foi difícil, porque, uhum. <risos> olha, eu passei muitos perrengues por lá, mas também aprendi imensamente, assim, né? E, enfim, começou a mudar minha visão. É, e o inglês disparou, né? Porque essa cidade onde eu fui, a, a, o estágio não foi na mesma cidade onde eu estudava. Foi em outro estado, na verdade. Eu estava estudando em Indiana... E uhum. o estágio foi na Georgia, né, mais pro sul uhum. dos Estados Unidos Então, outro sotaque, outra cultura, outra coisa Mas é em uma cidade chamada Augusta Que é a segunda maior cidade da Georgia, depois de Atlanta uhum. E aí...
0: Essa eu já ouvi é... falar
2: Pois é, olha só <risos>
1: ah,
2: E aí... Não, aí foi só o inglês disparou Porque não tinha brasileiros por perto Lá eu não, não cheguei a conhecer nem um brasileiro Que morasse lá ou que estivesse por lá Eu conheci depois uns que estavam em Atlanta A gente, às vezes, final de semana Marcava alguma viagemzinha, alguma coisa Porque a empresa pagava um carro para mim e tal Nossa, eu lembro que eu fiquei alucinada assim, eu, Que louco, eles estão me pagando Estava sendo salário e tudo mais Achei mó da hora <risos> e, e, enfim, aí aprendi muito Sempre assim, de horrores O inglês disparou e eu... A, Comecei a conseguir visualizar Onde é que os conhecimentos que eu estava adquirindo Na faculdade se aplicavam Na vida real, né? De fato, uhum. assim, né? Tipo, sei lá, né? Porque é tudo muito abstrato Quando a gente está na sala de aula E o professor começa a falar Ah, então, um trocador de calor Ou um reator, não sei das contas, Você fica imaginando coisas mirabolantes na sua cabeça E quando você vê lá, é um pedaço de metal Que juntaram de uma maneira tal Ou então, é um reservatório qualquer um, É um continente qualquer ou um tubo dentro de outro tubo que eles chamam de trocador de calor e aí eu, ah, então isso é um trocador de calor aquele momento, né, tipo uau, e eu ficava assim olhando para o trocador de calor, eu, nossa, isso é um trocador de calor então assim foi muito legal, assim, ver as coisas ali na minha frente, né e ver como os engenheiros estavam se comportando né, o que que eles, os projetos onde eles se envolviam, o que, que eles estavam tentando fazer enfim, e aí foi muito, muito, muito enriquecedor. Assim, eu cresci muito nesse, nesse período desse estágio. Por mais que hoje eu nem consiga dizer muito, ah, eu contribuí com tal coisa para a empresa,
0: uhum.
2: mas, enfim, eu contribuí muito para o meu próprio crescimento, pelo menos. né é,
1: nessa,
2: E aí eu voltei.
1: Nessa fase, é, o mundo tem que contribuir para sua formação, não é tão ao contrário justamente, não é, é, o seu, Justamente, é, Seu momento de contribuir é posteriormente, né? Depois que você aprende é aplicar o que você aprendeu.
2: Justamente, justamente. Eu, eu hoje eu consigo enxergar isso, né? Na época eu me cobrava um pouco, né? Mas tudo bem também. Está tudo certo, deu tudo certo, eu consegui, entrei viva, saí viva. É, e, enfim, que também tem essa questão, né? De segurança do trabalho que a gente tem que se preocupar muito, uhum. porque realmente é um ambiente <cười> extremamente perigoso. Os ambientes onde o um engenheiro químico trabalha normalmente são bem perigosos, assim, uhum. muito. Pessoas realmente podem morrer, existem acidentes que mudam a vida das pessoas. Então, foram outros aspectos, assim, que foi muito enriquecedor, foi aprender sobre segurança do trabalho, por exemplo. E que Nossa. são aprendizados que eu levo até hoje, né? Acho que eu tô viva inteira até hoje por causa disso. <risos> é.
1: Mas como é que foi e... a, a parte pessoal uh, desse ano? Principalmente. Morando numa cidadezinha de interior de Indiana, hum. eu não imagino que seja o um ambiente mais convidativo.
2: Não, não é mesmo. É, eu não consegui. Assim, eu me adaptei, mas é, eu não gostava muito do estilo de vida americano mesmo, assim. É, algumas coisas eu confirmei, confirmei, né? Dos meus preconceitos e tal. Alguns eu confirmei, outros eu quebrei, né? O que é ótimo. É... mas enfim, é, eu não gostava muito do estilo de vida americano, assim as programações das pessoas da minha idade lá na época, né? Eu ficava nossa, eu não quero fazer isso. Tipo aquelas festinhas, festinhas uhum. de cima de frat party. E eu ixi, não era comigo. Eu, eu, eu tentei ir por causa porque lembro que eu falei que eu tinha uma amiga minha, na verdade dois, eu, eu esqueci é, tinham dois amigos. Desculpa, eu só falei de um. Tinha uma amiga e um amigo da minha turma da UFRN que estavam lá comigo. Uhum. E depois, obviamente, tinham outros brasileiros também do Sistema Sem Fronteiras, de outros lugares do Brasil. E a gente, né, juntava o nosso bonde ali e tal. E às vezes eu tentava ir para as festinhas com eles e tal. Eu tava tá, lá, aquela coisa, mas assim. Nossa, eu não curtia, eu não gostava Não era minha onda, eu gosto de música brasileira Então assim, eu não gostava das músicas americanas Eu, nossa, e, enfim, não gostava da, da alimentação não, não gostava de muita coisa Então teve, tiveram aí, houve seus desafios aí é, Mas eu me lembro muito desse ano como um ano de muito estudo mesmo, sabe? Foi um ano de muito estudo, eu estudava muito eu curti também, tipo, em alguns breaks que a gente tinha, algumas férias que a gente tinha, eu viajava né, e tal, consegui ir para muitos parques nacionais lá nos Estados Unidos, que são muito bonitos são lindos, né, então foi muito massa ver essas paisagens que eu só via nos documentários e no cinema ou, sabe, aquelas uhum. coisas, tipo Grand Canyon uhum. é, ou outros é, o ou Death Valley, lugares assim fantásticos, né, então foi foi muito maravilhoso poder ter acesso a isso também, sabe, é, ver esses cenários e, enfim, me encantar com diferentes cenários né, do mundo, acho que foi muito enriquecedor também. E, e o, a própria questão do inglês, né, que foi maravilhoso, assim, também mudou muito minha vida, porque eu finalmente aprendi inglês de verdade, no, né. Até o final do meu período lá eu consegui aprender alguma coisa uhum. <risos> é, E, obviamente, é, resiliência, todas essas questões Todas essas ah, habilidades que são importantes aí para nossa vida Eu também adquiri naquele ano, assim, é, é, me comunicar com as pessoas mesmo Resolver problemas, resolver os problemas pessoais E, e também da, da carreira, assim, dos estudos é, perder a vergonha, né eu, eu acho que eu era muito tímida quando eu fui pra lá Eu era bem tímida, eu percebi quando eu tava lá, né Que eu me tremia nas bases Quando eu tinha Sabe, tipo, ai, tem que ligar pra fulano Nossa, tem que ligar pra fulano Não! Eu prefiro ficar com problema aqui mais uma semana é, sabe, tipo Mas aí eu aprendi que, cara, se eu não fizer Ninguém vai fazer por mim, então vamos aí é. Então foi assim, né Na marra ali, metendo as caras Mas evoluí muito, assim, eu acho como como pessoa mesmo, ser humano, assim, eu acho que eu evoluí bastante nesse período fora, foi, foi bem, bem importante, assim, eu acho que programas como os Ex Ex fronteiras né, dado que né, tivesse todos os seus ajustes aí, né, para é, para talvez medir desempenho, não sei, de alguma maneira justa, assim, mas deveriam, devia existir, cara, ainda, porque realmente é,
1: muda a vida da pessoa, assim, para melhor. Isso é, isso é extremamente importante todos uhum. os países em, em desenvolvimento têm em desenvolvimento que estão se desenvolvendo tem esse tipo uhum. de problema a, a China manda milhões de pessoas todo ano para é, adquirir conhecimento em é, universidades é, do mundo inteiro
0: uhum. países
1: desenvolvidos que têm um sistema educacional né, é, é muito bom e que tem aporte para receber, é, tipo, todos os alunos que eles mandam para fora, eles mandam para fora. Porque uhum. é, isso não é só uma construção de conhecimento técnico, isso é uma construção também de conhecimento cultural e também uhum. de é, experiência de vida. E você mandar um cidadão para fora, você vai receber ele de volta essa pessoa vai estar tá mais cosmopolita, vai estar tá mais mais completa, vai ter uma experiência de uma realidade que é diferente da sua. Mesmo que sua realidade já seja é, bem boa. Né? Então uhum. é, é extremamente importante. É, não, são é muito. É uma pena muito grande, é, não só o colapso do Ciência da Fronteira, mas o colapso de todo o sistema de, de financiamento e pesquisa no, no Brasil. Uhum, uhum.
2: É, é bem sério isso, na verdade, assim é tipo...
1: Sério, triste é. É, uhum. é bem... É, eu saí do Brasil novamente Por causa disso, né?
2: Justamente, então, é. É. Uhum. É, é é, é. Eu, eu vou chegar lá também Na nossa conversa <risos> Também vou chegar a tocar nesse assunto
1: Hoje, você com a sua cabeça Olhando para Esse passado Não tão distante, você... Mudaria é, o jeito que você abordou as coisas, ou você acha que não foi, foi uma coisa bem é, proveitosa para o momento e eu não mudaria hum. nada? Não?
2: É, não, eu acho que até esse ponto dos é, do ser Sem Fronteiras assim né, no curso eu não mudaria nada, eu acho que eu acho que foi ótimo a maneira que as coisas aconte... acabaram acontecendo, né? Por mais que eu não tivesse tudo planejado, assim, uma rota traçada na mente. Mas da maneira como aconteceu, eu acho que foi bem bacana. É... Pelo menos até aquele momento. Depois que eu voltei do Cessis Sem Fronteiras, aí algumas coisinhas talvez eu faria diferente.
0: Uhum.
2: Do que eu fiz na época. Mas também tudo bem, assim. <risos> acho que tudo... Uhum. Me trouxe né, para onde eu estou hoje e eu gosto muito de onde eu tô hoje, então tá tudo certo.
1: Como é que foi voltar para a realidade brasileira depois de ter vivido onde você
0: viveu?
2: Depois que eu voltei dos Estados Unidos, né realmente foi assim né, uma expansão mesmo na, na mentalidade. Depois que eu fui para lá, né quando eu voltei, assim muitas coisas me chocaram, coisas que eu nem imaginava que fossem me chocar assim. É, mas eu me lembro que uma das realidades que, que me chocou muito, assim, né, nesse contexto acadêmico mesmo, foi a questão da sala de aula, o comportamento em sala de aula na universidade, assim, dos estudantes com os professores e dos próprios professores, como os professores se portavam, como os alunos se portavam foi um choque muito grande assim. Eu sei que são realidades muito diferentes o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil, né? no caso, eu estava numa universidade pública no Brasil, né? É, o que é maravilhoso. É, mas também tem um outro lado, né? Que lá nos Estados Unidos era, era uma universidade privada e assim os estudantes levavam bem a sério mesmo. <risos> Eles, tipo assim, se você conversasse na aula todo mundo ia te olhar com cara feia ia parar tudo, até você calar a boca <risos> e você ia ficar muito constrangido e no Brasil, não, é aquela baderna é aquela baderna, todo mundo conversando professores, muitas vezes nem aí, né, e tal nem todos, né, eu tive muitos bons professores no Brasil, mas muitos deles também não se importavam né? tem aquela questão de que ah, eles estavam ali porque eles queriam fazer pesquisa e tinha que ensinar, então tava ali ensinando, mas não tava nem aí para o ensino, né, é, a questão de professor chegar atrasado, o professor não ir para aula e nem avisar, essas coisas não aconteciam nos Estados Unidos de jeito nenhum, maneira, assim. É, se o professor não pudesse ir, realmente era um motivo muito forte que ele avisava com antecedência, falava, pessoal, estou doente, não posso ir amanhã, mas vamos repor a aula, tal tá hora, sei lá, não sabe, sempre tinha uma, uma prestação de contas, assim, digamos, né. É, então, não sei se dá para né, apontar, né? Tipo, ah, isso eles são melhores ou isso aquelas, são culturas diferentes, contextos diferentes, mas isso me chocou muito. Ter uhum. voltado para o Brasil e voltado para o FRN e visto aquela situação em que tinha um professor ali, ou professora, se esforçando para ensinar alguma coisa e os alunos nem aí conversando. Eu me choquei, eu lembro que eu fiquei assim, uau. E já era assim antes, só que eu nem percebia, né? Uhum. Eu tava ali, imersa naquela coisa, depois que eu vivi outra realidade, voltei Aí uau, isso aqui está acontecendo aqui, eu não acredito uhum. e, e foi bem complicado, assim, eu lembro que eu fiquei bem frustrada Ficava, nossa, que coisa, velho, nossa, eu tava querendo, eu quero prestar atenção aqui no que o professor tá falando então, só... às vezes, mesmo se eu não quisesse ouvir, eu ficava, putz, mas que falta de respeito, né? Poxa vida, é, enfim, foi um dos choques, assim é, mas é, tirando isso, esse choque assim dos comportamentos em sala de aula assim, acho que eu voltei mesmo mais preparada para receber as, os próximos conteúdos, sabe assim? Tipo, eu voltei com muito gás assim de tipo, nossa, agora eu sei o que é engenharia química, vou aproveitar ao máximo, sabe? E, enfim, é... O um, que que eu ia dizer? Eu me perdi agora O que que eu ia falar?
1: É... Eu, eu Lembro que a engenharia Pelo menos na minha época Ela não tinha uma boa Fama não Em relação uhum. a isso que você está comentando Não uhum. Não acho que seja Tanto Diferença da, das universidades, do tipo de universidade e tal Porque aqui, uhum. por exemplo, também é pública uhum. E a galera é bem, bem focada uhum. é... Mas a engenharia ensina a UFM não tinha uhum. uma boa fama não tipo, Na biologia eu lembro bem que, que era a galera bem focada e tal Os professores uhum. muito sangue no olho uhum. é... Concordo plenamente com o que você falou tem... Muita gente Tá lá porque quer fazer pesquisa Se identifica com pesquisa E a aula é uma coisa secundária. É, secundária O que levanta a bola De, pelo amor de Deus O Brasil tem que criar <risos> uma, uma carreira diferenciada para sim, sim. lecture Porque tem pessoas uhum. que dão aulas é, Fantásticas Uhum. Pessoas inspiradoras dando aula, que sabem uhum. ensinar, então, ali porque tem paixão pelo ensino. Uhum. E pessoas que não têm quase habilidade alguma de ensinar e nem querem ter, mas são pesquisadores uhum. fantásticos. Então, uhum. essa diferenciação é muito importante. E ela Sim, acontece, total. sei lá, Estados é, Unidos, aqui na Aqui Europa, também.
2: Né? É, aqui também é separado. São carreiras que você pode levar separadamente. Então. Que eu mas... achei genial também
1: mas eu acho que um pouco que a da área biomédica tem que a engenharia não não tinha principalmente é, num ambiente pouco industrializado como é, Natal é que os professores é, como eles são muito dedicados à pesquisa eles tinham que dar boas aulas para pegar aluno de iniciação científica de mestrado doutorado uhum. para fazer pesquisa senão a pesquisa uhum. não, não anda. Sim, sim, senão então tem um esse loop, né? Esses, <risos> é...
2: Uhum. é, tem razão. É, mas é, realmente é, o pessoal era bastante bagunceiro mesmo <risos> e, eu, <risos> e enfim, e existia essas, essas situações aí com os professores, alguns que não se importavam muito com o ensino.
1: Essa é uma pena da, eu compartilho a sua raivinha principalmente porque é uma instituição pública e é para poucos no Brasil. Uhum, uhum. Você desembarcar numa universidade que lhe dá, sei lá, um mundo de oportunidades e levar de modo leviano é para mim é, é. dar um pouco de hype né?
2: Sim, sim. Eu lembro que eu fiquei muito revoltada com isso. Participei até de, de, de reunião com os professores lá do departamento e enfim. É... Nossa, foi muito louco <risos> é, Mas enfim, voltei Depois de um tempo também eu me readaptei A né, realidade ali da UFRN e tal E tudo bem Tava aproveitando as coisas boas que tinham Eu lembro que eu cogitei voltar pro laboratório onde eu trabalhava Mas eu acabei não voltando Porque eu pensei, ah, mas agora já tá acabando E... Eu quero me dedicar a disciplinas, vou logo. Aí eu lembro que teve um semestre que eu fiz, sei lá, 10 disciplinas de uma vez para acelerar a coisa. É... Enfim, tava a fim de, de, de acabar. E aí também, quando, eu comece... quando foi mais ou menos um ano depois que eu tinha voltado, que aí eu já tava terminando o meu quarto ano, já ia entrar no meu último ano, aí eu comecei a pensar o que eu ia querer fazer de, de TCC, né? de trabalho de conclusão de curso e tal. Eu lembro que eu cogitei fazer alguns estágios em indústria, porque é, eu tinha curtido a minha experiência em indústria lá nos Estados Unidos, e ah, teve essa questão importante, depois que eu tive aquele estágio, foi aí que eu, eu comecei a pensar que eu queria ir para a indústria. Então, vamos dizer, depois do, do estágio, depois de eu voltar dos Estados Unidos, eu estava com essa cabeça de que, ah, eu quero mesmo ir para indústria, você está doido, não vou fazer nada de de pós-graduação não, que pós-graduação o quê, eu ficava assim, tá uhum. doido, jamais, jamais farei, jamais farei isso. <risos> eu lembro, pra eu ver como as coisas mudam, eu lembro que eu tava bem assim, irredutível, eu tava, não, vou, vou pra indústria. É, eu lembro que eu tinha começado a dar umas olhadas em estágio, enfim, para fazer estágio no Brasil, mas é, enfim, era, foi difícil assim, foi duro, é, as oportunidades eram muito mais no sudeste e tal. E eu não estava afim de ir para lá também. Então, eu fiz: ah, tá tudo bem, eu vou fazer disciplinas. Eu já tive algumas experiências aqui na, na graduação, então eu acho que tudo bem. Enfim, essa foi a parte que eu que eu mencionei mais cedo: que eu falei, ah, acho que talvez isso aí eu mudaria. Porque eu acho que eu deveria, assim, ter voltado a um laboratório, ou, ou tentado mais, me empenhado mais para conseguir um estágio, alguma coisa assim, enquanto fazia o curso, mas. Enfim, mas também tá tudo bem. No fim das contas deu tudo certo. E uhum. aí o que aconteceu, né? Aí eu lembro que eu fiz uma prova o pro estágio da Petrobras, que aí tinha um estágio, tinha, tem tem Petrobras em Natal e e eu poderia fazer estágio, e aí eu fiz a prova, eu lembro que era uma prova super difícil, super concorrida. E eu lembro que eu, aí eu passei para essa prova. E e aí me ligaram tal, só que em paralelo a isso, né? Como eu não, não tinha garantia de que ia conseguir o um estágio na Petrobras, eu fui mexendo meus pauzinhos, em, né, com outros professores e tal, e já pensando o que que eu poderia fazer com como TCC. E aí pintou uma outra oportunidade de sair do país, ainda na minha graduação. Eu me lembro que foi assim, ah. É, não vai dar certo porque os Ceres Fronteiras exigia, né, que você ficasse no Brasil, pelo menos pelo período que você passou lá e tal mas eu pensei, bom, mas já vai ter passado um ano enfim, eu acho que eu consigo ir, enfim e, e na, no caso, essa oportunidade que, que surgiu não era financiada pelas agências de fomento do Brasil, então era outro ponto que eu ficava assim, ah, tudo bem, nem é nada com o CAPES ou CNPq, uhum. enfim, tá tudo certo é, enfim, que era uma professora que tinha na, na engenharia química, que ela tinha é, parceria né, com, com uma diretora, de uma vice-diretora de um centro de pesquisa na França, e ela mandava muitos alunos para fazer TCC lá, sabe? Alguns alunos que tinham interesse de. Enfim, tinha também o tal Braftec, né, que era uma também um programa de intercâmbio para ir para a França, que já existia já na Engenharia Química, desde que eu entrei eu sabia desse programa do BrafTech. inclusive no começo eu pensava mais em fazer o Grafitec, estudava francês, queria ficar falando de francês, essas coisas, é, do que, enfim, depois surgiu o Ciências Sem Fronteiras no meio e acabei indo para o Ciências Sem Fronteiras, mas né, eu sabia dessas, dessas desses intercâmbios com a França também, com o pessoal da Engenharia Química e a França, enfim. E aí, em paralelo àquela questão do estágio Da Petrobras e tudo mais, eu já estava Chavecando ali, conversando com a professora E falando, ah, tal, tá, será que tem alguma coisa Algum projeto que eu poderia fazer e tal E aí, enfim, aí ela foi Mexendo os pauzinhos e, e A professora lá gostou do meu currículo E tudo mais, e a professora Da França, no caso uhum. E ela falou, ah, manda essa menina aí A gente arruma aqui um, um Um jeito aqui, uma bolsa Uma bolsa de, no caso, na França Eles chamavam de estágio de pesquisa é, e aí, e aí então, na hora que saiu o resultado do, do estágio da Petrobras, eu tinha acabado de receber a notícia que ia dar certo na França também. Foi, tipo, veio tudo muito junto, assim, foi quase no mesmo dia. É, e aí, e eu fiquei, uau, e agora, né? Porque, por um lado, o estágio da Petrobras, ele alimentava aquele meu desejo de, ah, eu quero trabalhar na indústria, né? Eu quero testar como é que é trabalhar na indústria e por outro o lance da França era pesquisa né ia ser uma coisa de novo de ir para laboratório e tal mas tinha esse lado de sair do país de novo ter uma outra oportunidade de conhecer uma outra cultura né de morar na Europa um tempo e de principalmente ficar fluente em francês que é o que eu já tinha esse desejo desde muito tempo eu comecei a estudar francês né um ano um pouco antes de entrar na faculdade ainda então já estava estudando hum. francês há um bom tempo e eu gostava muito do idioma francês e eu botei na cabeça que eu ia ser fluente naquela coisa. E aí eu fiquei, né? Nossa, ficou assim, né? E agora? Uhum. <risos> né, mas assim, não custou muito, eu pensei por menos de 24 horas. E aí eu uhum. decidi dizer não para a oportunidade da Petrobras. É, e, e fui, na verdade, fazer o meu TCC na e eu topei essa experiência porque eu queria ficar fluente em francês essa era minha <risos> foi a minha razão principal não vou mentir uhum. porque assim não existia um... o meu drive assim não era nada sobre o tema que eu ia trabalhar lá eu tava um pouco me lixando qual que seria o tema eu pensei bom eu eu consigo aprender tá tudo bem o tema que for vai ser de boa o importante é que eu vá para lá e tenha essa experiência é, de morar lá e tal, e ficar falante em francês. Aí olha só, aí veja bem, aí isso aconteceu. E lá foi, aí, enfim, foi... houve várias complicações para conseguir ir para a França, porque, enfim, muitas e muitas e muitas burocracias, tinha que mandar carta física, assinar para o fulano de tal, da prefeitura do fim do mundo na França para voltar. E aí tinha uns prazos, foi uma bagunça, mas eu lembro que eu fiquei ali em cima de todo mundo, eu, não, esse negócio tem que dar certo, eu já recusei a meu. Minha no estágio da Petrobras, e, eu, enfim, vai da certo e no fim das contas deu certo e lá lá, lá, fui eu para a França, isso um ano e meio depois que eu tinha retornado dos Estados Unidos.
1: Eu acho que ter, ter vivido no Brasil e enfrentado a burocracia brasileira, lhe treina bem a França, porque é mesmo Impressionante.
2: Ou, é... ou, Se ou banco, até pior, viu? É, eu acho que na França talvez até pior, assim, tem umas burocracias que você fica, oi? Tem que mandar carta pro banco, tem que escrever uma carta à mão pro banco, <risos> sabe, Cara, resolver coisas do banco,
0: eu fica, como é assim? Muito,
1: é muito interessante como o governo e instituições nesses países eles tinham esses loopholes e é, por exemplo na Suécia Suécia extremamente desenvolvida pragmática para lá saca só eu fui para lá para abrir a conta do banco eu precisava do residence permit uhum. Para ter o um Residence Permit, eu precisava abrir a conta do banco. E aí? <risos> como é que faz isso? Ou seja, alguém tem que quebrar a regra, ou o banco, ou o governo,
0: uhum. para você
1: poder receber Entrar no né? é, é. É
0: impressionante, pô. Uhum.
1: E, e isso é, é muito frequente e tem muitos exemplos desse tipo de, de interação. Sim. Mas para quem acha que Sim. o Brasil é o outro de burocracia, não é tão assim, viu? É burocrático, bastante, é, uhum. mas tem, tem, tem rivalidades.
2: É, rivalidades e, na verdade, talvez até a, a fonte né, da burocracia brasileira, a influência da burocracia é brasileira, veio justamente de, da, da Europa, né? É,
1: <risos> assim, da parte latina da Europa. Né? É, sempre.
2: exatamente. É, porque, putz, <risos> muito louco. <risos> Mas, enfim, deu tudo certo e eu cheguei lá. Você
1: foi para que cidade?
2: Eu fui para uma cidade chamada Al Albi, Albi é, que fica perto de Toulouse, no sul da França. Já, wow. tipo, um sei lá. muito perto já da Espanha ali, de Barcelona, daquela região ali. Uhum. Eu lembro que alguns finais de semana eu fui pra Barcelona. <risos> é, e, então, aí eu fui pra lá, né? Cheguei lá muito excitada com a possibilidade do, de avançar o meu francês, né? Então, eu tava assim, muito animada pra aprender francês, como eu já tinha tido uma experiência fora. Eu já tava ligada que, ah, eu vou evitar conviver com brasileiros por eu poder desenvolver. O idioma, tal, enfim. Aí já fui, montei minhas estratégias aí pra avançar o mais rápido possível no idioma e, e enfim. E aí tinha a parte, né, da pesquisa, que era no final das contas a parte principal do que eu fui fazer lá. É, só que eu cheguei assim, sem ter muita ideia do que, que ia ser. Um, eu tinha uma breve. Um breve título tentativo ali uhum. é, Do que que eu ia fazer Eu fiz, beleza, tá ótimo <risos> <risos> Faço Então foi meio assim, né é, E aí eu cheguei lá e, e conversando lá com a minha orientadora de lá Ela foi me guiando, né é, e foi falando, ah, tal, pode ser uma coisa nessa área aqui e tal E aí a área que eu trabalhei lá foi completamente diferente do que eu trabalhei na minha iniciação científica, por exemplo E completamente diferente do que eu atuei também na, no meu estágio em indústria Que aí era já na parte mais farmacêutica Era uhum. no desenvolvimento, é, pois é A engenharia química tem isso também, ela tem muitas, é multifacetária, assim, né A gente pode atuar em tudo que você imaginar na vida, assim, praticamente E a gente tem ferramentas <risos> para atuar, assim é, enfim, qualquer coisa você queira produzir algo em escala, basicamente. E no caso do farmacêutico, né? Obviamente, você tem que produzir medicamentos em escala. E aí eu trabalhei nessa área de, de sistemas, é, eu não sei se é assim em português, mas de administração de drogas, é, drug delivery systems, enfim. Era para fazer é, a... a a paradinha ali que carrega as moléculas ativas ali, o farmacêutico, para entrar no organismo e liberar, né, de uma certa maneira, então uhum. a gente meio que fazia era, no caso era dispersões sólidas que a gente chamava,
0: uhum.
2: e aí eu pesquisei essa parte de dispersões sólidas fabricadas com um processo específico lá, que chamava é, extrusão a quente. E extrusão a quente é o processo que é usado para a fabricação de plásticos, por exemplo, né? De, é, quando você pega as bolinhas ali de polímeros e transforma elas num formato determinado. E a gente uhum. só queria fazer isso aplicado para o um sistema de, de administração de drogas, eu vou, vou chamar dessa maneira. Uhum. <risos> é, então, assim, o assunto ele não fazia muito brilhar meus olhos, para ser bem sincera, mas como sempre eu fui muito aplicada assim sempre fui uma boa aluna e aí eu me apliquei a coisa e me dediquei e tudo mais para aprender sobre o tema e passei muito tempo também lá ajudando uma, uma moça uma francesa que estava fazendo doutorado a gente tinha que viajar muito é, de Albi para uma outra cidadezinha que chamava Castres Castro chama em hum. francês era sei lá uma hora e pouco de viagem de Albi, eu lembro que a gente tinha que sair bem cedinho, ela me dava uma carona com a, o carro da universidade, a gente ia para lá e passava o dia trabalhando lá, num lugar bem isolado, assim. E, era dentro era... indústria ou era algum
0: laboratório?
1: Hum,
2: era? era um laboratório, era tipo um centrinho de pesquisa, assim, pequenininho, uhum. é, que era voltado bem para a indústria, far... para pesquisa na área farmacêutica, né, desenvolvimento de formulações farmacêuticas, enfim, e e desses sistemas de delivery de drogas. Uhum. E aí a gente viajava para lá e eu ficava o dia inteiro lá com ela e aprendendo a técnica, porque ela mexia com essa técnica, né, com era ela tinha um outro objetivo, mas era a mesma técnica, então eu fui aprender lá com ela e aí foi foi bem enriquecedor também, né? Porque, enfim, trabalhar... É, falar francês na rua, eu tava, até que tava tirando de letra. Agora lá no laboratório, esse foi o contrário, né? Uhum. No dia a dia, eu tava até ok, mas lá no laboratório, uau, né? Aprender o nome de cada aparato, de cada instrumento e tal. E francês, eu penei um pouco no começo, mas também com o tempo eu já tava pegando legal, assim. E aí, é isso. Eu fiquei ali imersa naquela, naquela, naquele tema, naquela pesquisa. Acabei né, me envolvendo, assim, e... Começando a dar uns cliques, né? Tipo, ah, tá, entendi como isso aqui funciona e tal. Agora Aí eu consegui, lá no finalzinho dos meus seis meses, eu já tava conseguindo a começar a dar sugestões mais, realmente dar contribuições, assim. Foi pela, pela primeira vez eu senti isso. Eu fiquei, nossa! Não é que eu consigo fazer um projeto de pesquisa? <risos> tipo, era assim, era uma coisa mini, né? Era um exemplar uhum. ali, né? Uma amostra. Mas me deu aquele clique, assim, né, tipo, nossa, eu consigo fazer isso aqui, sabe, eu, então, tipo, tem até umas coisas boas de fazer isso aqui, é interessante, é intrigante, e como sempre, eu sempre gostei de, de desafios, né, tipo, né, vi de o meu histórico com amar matemática, química, física, desde, desde muito nova, assim, eu sempre, eu lembro que eu sempre gostava muito das questões de desafio, da, da, uhum. na escola, eu gostava muito das questões de desafiar aquela última questão que tem na prova, que é um ponto extra que ninguém quer saber de fazer, eu queria ir para ela, eu queria ela, eu deixava de fazer uma normal para ir lá e, e eu vi que na pesquisa tinha muito disso, né, que era tipo, uau, uhum. né? realmente é, é, é você pisar em território desconhecido, assim, né, e tentar resolver um problema novo, uma coisa nova e aí eu comecei a enxergar ali que, nossa, será que na verdade <risos> eu poderia fazer pesquisa? Será que eu poderia me <risos> E aí eu, nossa, né? E aí meu mundo caiu, aquela coisa, tipo, não, mas eu passei esses dois, últimos dois anos pensando que eu ia para a indústria. É, então, novamente, né, houve aí uma inversão aí de de vontades assim de vontade. igual quando foi quando eu entrei pro direito e resolvi fazer engenharia química e tá tudo bem também né eu não fiquei me martirizando que ai, meu deus eu passei na faculdade de direito e não fiz uhum. eu não ia ficar chegar ali tive aquela experiência né que foi mais assim foi a primeira vez que foi um projeto que foi majoritariamente carregado por mim né
0: uhum.
2: é, assim é, guiado não guiado, né? Eu tinha meu minha orientadora, obviamente, eu era inexperiente, né? Em fazer um uhum. projeto de pesquisa, assim, do, do zero, mas eu era a principal drive ali, né? Era a uhum. principal pessoa movimentando a, a pesquisa aí, né? E ver que e ver que alguma coisa sai dali, sabe? Sim, sim. <risos> e ver que é possível desenvolver uma coisa e tem um resultado no final, e no fim das contas ficou um projeto legal. Eu lembro que a minha orientadora queria até queria até que eu publicasse alguns resultados e eu só que aí, naquela época eu não tava nem tchum para publicação também, não sabia nem direito que. Assim, eu lia a publicação dos outros, assim, mas não tinha interesse de publicar, sei lá. Assim. Não sei, acho que, não sei, talvez eu não soubesse tanto da importância também de publicar para uma carreira acadêmica, por exemplo, até porque uhum. eu não vislumbrava essa carreira na, naquela época. Uhum. né? Mas aí eu, ficou aquela sementinha. Então, assim, eu ter ido para França também foi outra coisa que que foi um, outro divisor de águas, assim, que, é, né, que tipo, abriu minha mente e, e ver que, nossa, eu consigo fazer isso, sabe? Tipo assim, uma coisa que parecia muito assustadora, porque, enfim, na minha graduação inteira eu convivi com muitas pessoas da POS, Inclusive você, né, querido Arthur? <risos> você era uma das pessoas que eu, com quem eu convivia da POS, E eu via muito a realidade da POS, Tudo bem que era mais o pessoal da neurociências e tal. É, mas, é, eu, eu me assustava um pouco, sabe, com a realidade da pós, essa coisa de, tipo, nossa, não, porque tem que publicar artigo, que não sei o quê, que não sei o que enfim. Mas eu ter vivido aquela experiência eu mesma, nada como você viver a coisa você mesmo, né? Porque por mais que as pessoas te contem, a sua experiência é a sua experiência. Nunca Sim. vai ser igual de outras pessoas, então... Aquilo ali me despertou, assim, e aí eu comecei a contemplar ali e, e, e conversar mais com as pessoas que estavam ali ao meu redor, os outros pessoal que estava fazendo doutorado na época lá, né? Tinha alguns brasileiros, né, que faziam doutorado lá. É, então eu trocava ideia com eles é, também, e, enfim, com a francesa lá com quem eu trabalhava, e comecei a perguntar, mas e isso? E isso? Estava curiosa assim, mas e aí? Né, para você chegar lá e tal E aí comecei a conversar mais E, e aí comecei a ver que Eu poderia realmente é, Embarcar nessa assim, sabe? Começou a se enxergar
1: é... Como Uma possível saída para depois da exato
2: graduação. é É, exato Até porque é, vai chegando aquela fase né de, tipo, hum, Tá acabando o curso e aí pô... É, no momento que eu fui para França, eu já tinha concluído todas as disciplinas, então só ficou realmente o TCC. E aí, beleza, aí eu fiz, é, rolaram todas essas é, novas possibilidades né, aparecendo aí na minha mente e tal, e, e aí eu fiz um bom trabalho assim no fim das contas, e voltei para Natal para defender o TCC. E aí defendi, eu lembro que foi muito bem, assim, que a professora elogiou muito e essa foi outra, outra questão também que me estimulou ainda mais, é, foi que ela falou, ela, nossa, é, o seu TCC está muito bem escrito, eu estou muito surpresa, porque a maioria da, dos alunos né, não consegue escrever desse nível, assim, porque... Enfim, eu via, eu, o que que eu fiz? A, o meu método foi, ah, eu, eu lia os papers, né, que eu, as minhas referências e falar ah, eu vou tentar escrever num modelo que seja parecido com isso aqui Então o meu modelo de TCC foi muito parecido com um modelo de publicação, assim, Não, sem querer, entendeu? É, sem querer, é, e, e aí... Isso é, é
1: extremamente... É, é extremamente raro, principalmente na graduação por quê? Principalmente na graduação brasileira Porque a maioria dos alunos Não falam inglês uhum. é, E a maioria do material É inglês Sim é, e, e a escrita científica É aquele negócio que você só desenvolve Lendo e escrevendo Coisa científica né? Por isso que uhum. é Realmente o tipo de experiência que você teve E, e Na no tempo de carreira que você teve, é uma coisa muito única, né? E, e acaba, uhum. o output acaba sendo esse. Uhum. E, é, né?
2: é, justamente, novamente a importância de, de dar oportunidades dos estudantes se exporem a, a isso, né? Se exporem a diferentes contextos que você pode atuar dentro da sua carreira, assim, é importantíssimo. Porque às vezes você não sabe que você é capaz Até você ir lá e tentar fazer a parada ali Se colocar, né? Naquele ambiente, às vezes por motivações outras Que, por exemplo, como foi a minha de Eu queria falar francês uhum. <risos> E fui para lá e no fim das contas Eu descobri que eu poderia ser uma pesquisadora é. Sabe? Num... Então é muito importante, sabe? Ter ter essas oportunidades assim de...
1: é. Outra Linha de pensamento Desse podcast é mostrar que qualquer tipo de personalidade, é, dependendo do, do foco que você queira ter, você consegue é, ser um pesquisador, você consegue fazer ciência possível. si. Uhum. É, a sua personalidade, por exemplo, é, é bem diferente do que pregam é, para se ter, para se fazer ciência, por
0: exemplo.
1: Uhum. O que você está descrevendo é que você é uma pessoa, ok, estou nesse momento, eu quero viver esse momento e bom o eu quero que dá. Uhum. E todo mundo fala, sei lá, você entra no LinkedIn ou você entra no Facebook Essa galera tá falando, nossa, tem que planejar tal, tal, e tal Ou você, se você não planejar, nada vai dar certo Cara, eu também tô na mesma que você Eu sempre experienciei a, 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 o momento que vi o que é que aquilo dá, né? Eu comecei na Botânica <risos> Eu tô acabando, <risos> sei lá, na eletrofisiologia e neurociência. É... Que é, Uma coisa completamente oposta, mas... Cada experiência que você tem, vai lhe dando mais base, vai lhe preparando mais, vai lhe dando mais alicerce para os, os próximos passos. Uhum.
2: Sim. Completamente, totalmente. No... É isso, né? Nada linear, nada linear. Gente. Muito <risos> bom. E, e, nossa, é... é... É justamente isso. E eu, eu lembro que eu tinha muito receio, assim, numa época, é, de que o meu currículo não seria muito bem visto, porque eu tava sempre pingando de uma área para outra, assim. Eu ficava, nossa, mas e aí? A pessoa vai olhar esse currículo aqui e vai pensar, nossa, você não sabe o que é da vida, né? Uma hora trabalhando com biomassa, produção de etanol, depois estava na, na fábrica de papel e depois foi trabalhar com um farmacêutico. Tipo, o tipo, que que isso, sabe? Mas, <risos> hoje em dia. E aí eu tem mais, porque o tema do meu mestrado já foi um outro, um quarto tema, <risos> e agora o meu do doutorado também, assim, o meu do doutorado acabou voltando um pouquinho ali para algum aspecto lá da primeira, que era com biomassa, uhum. mas ainda tomou aí ainda um outro, um outro formato, uma outra linha, uma outra outro ângulo, assim, de ver as coisas, mas eu fico assim, cara, mas eu aprendi tudo que eu precisava aprender nesses processos aí pelos quais eu passei e que todos esses aprendizados me servem hoje eu consigo reconhecer sabe, os aprendizados, nossa, isso aqui eu aprendi tal coisa quando eu tava naquela situação lá na graduação aí não, essa aqui eu aprendi tal coisa quando eu tava naquela situação lá na, na fábrica é, eu essa aqui eu aprendi quando eu tava lá na França e tive que trabalhar com um X, Y, enfim uhum. você consegue construir analogias, né, e, enfim é aplicar uma, uma habilidade que você aprendeu em outro contexto, naquele contexto novo ali, mas no fim das contas, né, tudo, é tudo engenharia, tudo ciência, tudo.
1: Engraçado que eu acho que 80% dos meus entrevistados até agora teve esse tipo de experiência. E começar em uma coisa, fazer outra, <risos> ir para outra, experienciar outra e acabar, tipo. Comparando com o um início, completamente diferente, uma área completamente <risos> diferente. Foram pouquíssimas Sim. pessoas que eu entrevistei que é, já Seguiu. sabiam no ensino médio o que queriam ser hum. tipo, no final da vida, entendeu? É, que também E tá não tudo é bem também. Mesmo, é. Não é problema <risos> algum. É. Mas só que, cara, cada um é cada um e dá para se assim, alcançar qualquer tipo de objetivo sendo do jeito que você é você não precisa se uhum.
2: modificar como pessoa não é, eu, acho que, eu acho que eu a parte importante né, de pessoas que têm a personalidade como a gente, por exemplo que gosta de viver o momento presente não planeja muito, ou pelo menos não planejava muito né, naquela fase da vida é, é realmente se entregar por completo assim também, pro, ah, vamos viver o momento presente mas vamos, vamos se dedicar, entendeu e uhum. é isso aí então, beleza, são coisas diferentes, mas assim, em todos os momentos a gente estava completamente ali e, e se dedicando, entendeu? Eu acho que essa foi a, a importância, assim, a, o aprendi grande aprendizado foi esse, na cara, quando você se se Como é? Se <risos> Quando você mergulha, né, na, naquilo ali que você tá vivendo e se dedica e faz o seu melhor, só pode sair coisa boa daí. <risos> uhum. Sabe? Não, não tem como dar ruim, eu acho, assim, tipo, por mais que você passa por muitos desafios que você quebra a cara aqui e tudo mais, você tá sempre evoluindo assim, se você tomar essa atitude, assim, né? De, de fazer o seu melhor sempre, então tá tudo certo. E ótimo para quem já sabia também desde antes. Ótimo! <risos> 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 Todas as vias funcionam,
1: pois é, e bem rapidamente assim, como é que foi viver na França?
2: É... Foi bem desafiador. É, no começo eu cheguei assim muito animada, né, porque eu queria mesmo me inserir ali na cultura francesa, queria falar o idioma e tudo mais é, Achei a cidadezinha, era mó fofinha, parecia que eu tava num conto de fadas, assim, era uma coisa bem medieval e tal eu ah, Nossa, que legal! E, e era verão quando eu cheguei, então assim, tava tudo lindo, era um conto de fadas no começo, eu, nossa, eu tô aqui desenvolvendo meu francês que era tudo o que eu queria, tô aqui né, nessa cidade fofinha e tudo mais, mas não durou muito uhum. <risos> para a realidade chegar e, e hit hard, <risos> né, e, e bater forte assim, porque, enfim, eu tive muitos momentos de me sentir sozinha, é, muitos momentos é, de sentir que, sei lá, não deveria estar ali, ou sei lá o quê, enfim. É, eu, no fim das contas, eu também não me dei muito bem com os franceses, de maneira geral. <risos> não, de novo, tipo, não deu muito certo. Eu, eu não sei, pelo menos a minha experiência, tá, pessoal? <risos> a minha experiência foi, talvez você... Tenham uma experiência melhor na França Eu tinha amigos ali vivendo né, Contemporâneos a mim E que já pensavam de maneira completamente diferente Mas eu, uhum. para mim foi assim O que eu via é que é, Tinha uma atmosfera muito pesada lá, sabe? Uma atmosfera pesada Em que tudo era, ai, tudo era Reclamação E tudo era uhum. difícil Sabe? Até as próprias expressões idiomáticas Elas falam isso Porque tudo é tipo, ah, não tá mal Nada mal, vocês falam assim, ai que ótimo, que maravilhoso. Uhum. Aí tipo, é nada mal. Uhum. É, ok, sabe? Tipo, nossa, gente. E aí eu lembro que eu, eu, me, eu fui, eu fui entrando naquela vibe também. Daqui a pouco eu também tava reclamando das coisas, sabe? Eu também tava assistindo aquela nuvem preta, assim, aquela nuvem negra na cabeça, assim, te acompanhando para todo lado. Uhum. Enfim, muitas coisas aconteceram na minha vida pessoal também, de relacionamentos e coisas que. É, né, acabaram quando eu tava lá e, enfim, era o fim do curso, então muitos dos meus colegas também já estavam fazendo planos de para onde que iam e tal. Eu ficava, nossa, então já era, sabe, minha turma acabou. <risos> então batia aqueles sentimentos, né? Eu tava longe. A minha a festa de graduação da minha turma foi quando eu tava na França, então eu não participei. Uhum. Não que eu também quisesse muito, mas no fundo, no fundo bateu aquela coisinha, nossa. Tá todo mundo lá celebrando o fim do curso eu tô aqui. Nossa. Tô aqui nesse, nesse fim de mundo, nessa cidade zica, ganhando uma micharia Eu ganhava uma micharia, Arthur, tem essa parte. Eu ganhava muito pouquinho. Era uma bolsa de, de, de estagiário da França, sabe? Então é como assim. Um estagiário que normalmente tem apoio da família de lá, então, uhum. tá morando com os pais, enfim, é um uhum. trocadinho, é tipo, como se fosse aquela bolsa que, a gente, que o pessoal ganhava na iniciação científica no Brasil, pra, de sei lá, 400 reais. Ajuda, né? É, uma ajudinha. Então, a meu também era uma ajudinha, sabe? Tipo, mal pagava o meu aluguel da França, que, inclusive, é bem caro. Mesmo uhum. no interior, eu achei o custo de vida bem altinho, assim. E, enfim, mal dava pro aluguel. E, enfim, então não dava para eu ficar, ah, sair curtindo e viajando. Uhum. Eu fui, tipo, que nem eu falei, eu fui para Barcelona umas duas ou três vezes no final de semana. Porque ficava, tipo, a cinco horas de ônibus. Porque tinha aquele ônibus ah. que, da Europa lá, que é Please. super mega barato. Qualquer... Ah. Flex Flix Bus. Ah, é, tem esse, mas tinha um outro nome lá na época, nem sei mais qual era, mas eu sei que tinha umas passagens de dois euros, sei lá. E aparecia mas... de repente, sabe? Uhum. E aí eu ficava de olho nessa, tipo, ah, essa aqui eu consigo, aí eu ia assim, tipo. Uhum. É, mas, enfim, não tinha grana pra, tipo, curtir muito viajar muito. Não tinha tempo também, porque no fim eu tava realmente imersa ali na, na questão do trabalho da pesquisa e ajudando essa menina do doutorado e acordando cedo para ir para lá e passando o dia nessa nessa coisa então eu ficava cansada também às vezes no final de semana eu só queria arrumar a casa e descansar um pouco e enfim é, então foi até um período meio depressivo assim em alguns em alguns momentos foi foi duro assim foi duro essa né, vislumbrar essa transição de vida né estando longe é, ao mesmo tempo, tudo na minha casa em Natal estava mudando. Na verdade, é, literalmente a minha mãe se mudou de Natal, foi para o Ceará nessa época. Minha mãe, como sempre, estudiosa, continuou estudando, passou num outro concurso pro Ceará, foi para o Ceará, isso enquanto eu estava na França. Então, assim, eu saí de Natal, era uma coisa, né? Eu tinha, tinha casa lá com os meus pais, tinha um namorado, tinha um cachorro, tinha um carro, tinha não sei o quê. Aí fui para França. Quando eu voltei, não tinha mais nada disso. <risos> E, e, a, e eu via as coisas desmoronando enquanto eu estava lá, né? Eu ficava, nossa, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Então virou assim uma coisa muito. Fiquei num limbo assim, né? Então foi, é, foi dureza assim, mentalmente aguentar isso aí. Eu lembro que eu ganhei peso também, que eu não tava me cuidando muito bem uhum. é, fisicamente, porque ah, eu só tenho que trabalhar e
0: uhum. é isso
2: aí eu não me cuidava muito, sabe? Só no finalzinho que eu decidi entrar na academia lá, fubeca e <risos> e mesmo assim não me dediquei muito. Então isso também, né, se somou, né? Quando você não cuida do corpo, a mente fica, né, ferrada também. Então, nossa, foi um período complicado, <risos> assim, de muitos aprendizados. Fiquei fluente no francês, fiquei, <risos> mas é, a duras penas também, né? Não é, é isso. Nada vem de graça, né? Mas de maneira geral né, a experiência como um todo né Esses insights que ela me deu Sobre possibilidades De caminhos que eu podia, poderia seguir E que poderia ficar tudo bem né Quando eu vi que eu conseguiria Fazer aquilo Foi foi bem importante assim para minha vida No geral Então, fim das contas Ponto positivo <risos> né, Foi uma coisa positiva Para minha vida assim.
1: Impressionante Quando a gente Olha, esses momentos de vida já com um olhar mais maduro, né, posteriormente, como a gente consegue dissociar o que, que experimentou na época, né, com todo o contexto que estava acontecendo, e Isso de você uhum. falar, cara, não foi só a experiência por si de, de lá, mas tudo que estava se desconstruindo e o ciclo de vida que estava... É... Uhum estava se completando, né? E isso realmente é, <risos> o contexto
2: todo foi bem dramático, foi bem é, pra é foi, <risos> foi bem à altura <risos> exatamente foi é muito louco, cara. É, nada a vida não dá pausa, né? Nada dá pausa. <risos> você vai sair, vai ficar tudo ali esperando você. Não, tá tudo ali acontecendo e você que lute aí. E... Mas tá tudo ótimo, tudo ótimo. Eu acho que valeu muito a pena. Eu não me arrependo de ter escolhido ir pra França ao invés de fazer o estágio da Petrobras, sabe? Tipo, uhum. é... acho que foi uma, uma boa escolha no fim das Acho que eu segui meu, meu, meus instintos, sabe? Eu segui meu gut feeling mesmo. Tipo, vai lá, tem alguma coisa lá pra você, vai pra lá, diz não pra essa oportunidade de novo, né? Uma oportunidade que muitas pessoas queriam, né? Que uhum. nem foi com direito ou com outros, em outros contextos. Né, tem que seguir o coração mesmo como dizem, é clichê mas é verdade <risos>